0: 欢迎大家收听新一期的《坚果现场电台》。这一期我们邀请到的嘉宾是央吉玛，央吉玛门巴老调的第七代传人，他用歌声将门巴这个古老民族的故事向我们讲述。非常高兴央吉玛能够接受我们的采访。从作品里可以听得出，你的族人、家庭对你的影响也非常的大。是怎样的一个契机，让你开始想要学习和传承发扬门巴古窑的文化呢？曾经你也说过，奶奶告诉你，门巴族音乐的真谛在于，不论悲伤或是快乐的歌，都只有一个表情，那就是面无表情。如何理解这这句话呢？是指一种淡定、超然、不悲不喜吗？嗯，其实是。最早是有一次在参加
1: 那个央视的一个少数民族大联欢的一个文艺演出，那我就发现台上就是其他的少数民族都是十几个、二十个人，就是一堆人又唱又跳的，特别欢乐。那我们八组代表只有三个，而且，嗯、呃，其中两个，我和我表姐，我表姐是舞蹈演员，那我呢？正在就读中国传媒大学的表演专业，那么当时啊、呃，看着台上其他少数民族那么热闹，那么人那么多啊，很欢乐，呃，其实当时有一点失落。那么我觉得我们这一代人其实对自己的根有很大的这个疏离，那我对我自己的民族文化其实也没有怎么关注，也没有太关心。那么那个时候也是在盲目的追求外在的东西，那那一场演出给了我很多的震撼和感动，所以我觉得我是不是真的应该从学习门巴族的音乐开始，与自己的根连接起来，然后后来才跟呃姨妈和姥姥学习古腰，后来慢慢开始唱古腰。因为蒙巴族其实不太像其他的少数民族，啊、呃，就是比如说藏族，他们都比较豪迈、比较奔放。那蒙巴族其实是一个非常内敛、谦逊的民族，他们不太擅长感情外露和表达，包括音乐也是。他们有足够久的这个传统信念，和这个信仰的力量。支持着他们与自然万物和谐的共处，那没有太多欢快的歌曲，嗯、呃，就是门巴族可能是唯一一个没有情歌的这样一个民族，那么都是在唱这个自然万物，嗯、呃，所以没有太多欢乐的歌曲，即便是那种悲伤的歌曲，也是非常的。呃，用非常平静、温婉的这种嗯状态来唱出，呃，一切都在于内心的力量吧，足够坚定，嗯。所以无论就是生活多么苦，生命多么的痛苦，他们仍然都怀着这个前进心，匍匐前行，是这样的
0: 。据了解，你曾经违背了父亲的意愿，放弃了留在西藏发展的。的机会，甚至因为这个原因与父亲半年多没有联系。当时是出于什么原因呢？离开这种音乐的原生土壤，在其他地方继续做这样的音乐，你觉得离开故乡对你自己的音乐有什么影响？吗
1: ？嗯，其实我父母他们就是我的整个家庭家族都是非常传统的，所以他们有这种非常传统的这种固有的这种概念。嗯，他们特别希望我能留在他们身边工作成家，然后有安定，嗯，那个稳定的这个工作，然后陪在他们身边。所以考公务员的事情呢，其实是，嗯，就是我后来还是同意，就是也是愿意留在那儿，然后就是复习呀、啊，包括考试，因为那次确实身体扛不住了，因为我生了一场大病。所以就回去，就我心想哦，那可能我的命就该如此吧，我可能就是就是这样的命了。找工作、结婚、生孩子、陪在他们身边，平平淡淡的这样吧，稳定的就是待在西藏领职这样。但后来呢，就是就是考完以后，就发现我分数已经过了，但是没有被录取。就是那个可能就是有别的原因吧，所以后来我一下给醒了，我就觉得哦，原来我的命运真的不是这样的。然后我就借着这个机会就偷偷离开了，离开家，离开家人，然后就一直在北京嘛，就开始那个时候是加入大湾港，然后开始做就是就是嗯、呃，是怎么说呢？就是独立音乐吧。进入这个圈子，嗯、呃，那么再往后呢？其实，嗯、呃，我的这样的一个现状，就是我个人的这种生命生活的这种体验，跟这种经历，其实也是，就是我的故乡吧，还有我的故乡也激发了不少，嗯、呃，我在音乐上的这些，呃灵感和表达，对。然后平时我也不太擅长表达，但是音乐算是我唯一的出口吧。所以嗯说到门巴族，说到自己的民族，可能从我姥姥开始，到我妈妈这一代，然后到我这一代，然后我们是，我们这，在我，在我女儿，然后我们这四代吧，都是有共同的乡愁，想回去回不去嘛，所以，对。啊，我觉得就是族人的这个老调，可能是我这辈子都唱不完，就是这些歌，就是我一直就是唱不完，就能唱一辈子。包括我的下一代，我的子孙后代也是有同样的这种乡愁，大概是这样子的
0: 。我们的传统文化保护力度其实没有达到一个很完善的地步，门巴族人口稀少。又没有自己的文字，传统音乐都靠口耳相传。那你在学习传承民族文化的过程中，遇到过什么困难吗？这些困难都是如何去解决的呢
1: ？其实我觉得，嗯、呃，困难倒还好，我可以忽略这些困难，因为可能我这个人也比较顺其自然，嗯、呃，也相信一切事物都是短暂的。嗯、呃，包括我们的生命，所以我们体验体验过它的美好就可以了。有的时候记录其实是有必要的啊，比如说这些嗯少数民族的这些就是嗯嗯、呃，像现在所谓的非物质文化的这个保留是有必要的，但是我是觉得就是嗯、呃、因人而异，嗯、呃、可能。每个民族他都都都都有不一样的这个这个状况，所以我不是特别强求这些问题。那嗯，包括我我我为人处事也是，我不会特别强求，就是随意顺其自然这样的。嗯，所以我觉得可能存在有存在的意义，那么消失也有消失的意义。我觉得这些东西。最终带给人的感受是最重要的
0: 。少数族裔总会面临异样的目光，而你做的音乐类型又是格外的稀少。少数民族的语言受众少，民族音乐流行度不高，甚至在参加《梦之声》之前，认识你的听众也不多。对于自己的文化、音乐、个人，在与其他族裔相接处的时候，你是如何传达自己、消除偏见的呢？
1: 嗯、um, ，其实我发现很多时候外在的投射可能会让自己不坚定、不自信，可能相信就是很多人也有这样的体会。那么我每当这个时候，嗯，我还是选择就是关照自心吧，向内求自在。嗯，我不太在乎和在意外面的声音。那么外面的声音当然有好有坏，所以我能做的就是尽可能的去包容，尽可能的去允许所有的好的坏的这些这些存在吧。所以做好自己是最重要的
0: 。在筹备《莲花秘境》这张专辑的时候，有没有想过？现在人的生活节奏日渐加快，不接受、不喜欢这些古老文化怎么办？你希望通过这张专辑带给大家一种什么感受呢
1: ？可能我觉得，首先我自己可能不是属于，就是在音乐上的这个服务性，就是音乐的服务性方面吧，可能做的不是特别，嗯，尽人意吧。可能对我，可能还是。多半都是在关注自己的，就是想要表达的东西。对我可能没有嗯办法去非常的迎合，或者是对这个可能比较困难，所以我也不强求别人能够嗯就是接受就是自己的这些东西音乐这方面。所以就是还是就是我我就是一个真实的状态，就是在音乐上也是，生活方面也是，就是一个很真实的状态。那么就是是什么样就是什么样，对。所以别人喜欢也好，不喜欢也好，当然喜欢我就觉得是嗯更有意义的事情。对，所以所以就还好。那么这张专辑。我这张《暗莲花秘境》，我的首张专辑，嗯、呃，其实嗯、呃、是想要回馈给我的这些家人和我的族人，就是我背后的这些一直支持着我的力量，向他们表示致敬，这样子的一个想法。那其实做音乐七年多，累积的这个作品也不少，所以就是慢慢出吧。所以第一章就是还是想想想做这样一个啊主题，这样一个内容。对
0: ，前段时间得知你做母亲的消息，恭喜恭喜！据说你因为怀孕几乎唱不了歌，之后。给宝宝唱摇篮曲也会哭出来，在录音室曾数度崩溃大哭，还曾曾跟丈夫说不唱了，没有办法再做这件事了。当时怎么会出现这种情况呢？女儿长大一点之后，你的状态也逐逐渐恢复。这期间是什么影响了你呢？如今你再次回到音乐的路上，你觉得成为母亲这样一个人生的阶段性变化，对你在音乐上有什么影响呢？
1: 其实我在生育这段时间的嗓音状态，它是属于休眠，呵呵休眠状态，所以你要开始呃运用它的时候，肯定是需要一个过程的。就是很多，嗯、呃，唱歌的孕育过的女性应该也有这样的体会，所以，嗯、呃，不管是身体也好，嗓音状态，然后精神各个方面，都需要重新去调节。所以这个这个这个过程是有一点儿，嗯、呃，难受难过的，但是我觉得这些阶段我经历的都都都非常不错，然后我也有太多的精神和身体的感受，嗯、呃，总之我非常享受这一切。那做觉得做了妈妈以后，就觉得自己变得更踏实了，嗯、呃，甚至是站在舞台上都觉得扎实了很多。呵呵其实也是孩子带给我很多很多东西，孩子带给我很多很多的力量吧
0: 。说实话，很多人对处于西藏深处的墨脱有一种向往，越来越多的人去旅游、去朝圣。当现代文明逐渐进入那个曾经在2012年之之前连公路都不通的神秘领地。你觉得这样的文化冲击给故乡带去了怎样的改变？你怎你是怎样看待这些改变的呢？嗯
1: ，我觉得物质对精神的这个冲刷可能是，嗯、呃，一直存在，也是比较严重的。那每一个时代有每个时代的进步，同时可能也会带来精神文明的衰落。那从古到今肯定都是一样的。我们都在面临这些问题，所以，嗯、呃，话又说回来，其实就是还是做好自己，心存善念，管找自心。我可能比较注重这些
0: 。你在新专辑中收入了三首门巴古调。我们知道这一张专辑是你要送给族人们的礼物。那么，除了对民族传统音乐的学习和传承，你对自己的未来音乐发展还有什么样的计划呢
1: ？我一般不太敢给自己定计划，因为我的所有的计划都在变化，所以还是一切都是顺顺其自然为好。
0: 非常感谢央吉玛能够接受我们的采访，也非常高兴能够在现场聆听到遥远高原的古老歌曲。非常感谢央吉玛，也非常感谢大家，谢谢大家，我们下期再见，谢
1: 谢。